0: Bueno, 5 de la tarde, aquí en la República Argentina, haciendo ayúdame Loco para todo el país, aquí en la Radio Pública, eh, 93.7. Uh -huh. Arroba Nacional Rock 93.7 en YouTube, para quienes nos quieran ver por ahí y quieran ver a nuestro invitado del de día de hoy, nuestro admirado profe Fernando Signorini, a quien, por supuesto, vamos a aplaudir. Eh. Gracias por venir, eh, Fernando, aquí a conversar con nosotros. No, bueno, por favor, eh, nosotros tenemos un ciclo que se llama obsesiones rotativas, eh, en donde una vez por semana durante un mes conversamos sobre un tema. Un mes ha sido la espiritualidad, otro mes ha sido eh, la comida, otro mes ha sido la música y así diferentes meses. Este mes nos tocó el fútbol eh, y vamos recibiendo diferentes invitados. La semana pasada vino eh, Mónica Santino
1: oh, sí, como...
0: eh, y también vino Sebastián Bresba, referee profesional profesional. Eh, y hoy, bueno, tenemos el honor de recibirte a vos para conversar un rato eh, sobre fútbol. Eh, también tenemos una columna semanal sobre Maradona, acá. Así que cada, cada tanto te citamos, te, <risas> te escuchamos hablar sobre, sobre Diego. Eh, yo a veces pienso eh, un poco en chiste, un poco en serio, que el fútbol es lo más importante del mundo en el sentido de que hoy en día condensa la política, la economía, el arte, lo popular, lo, lo urbano, eh, casi todo condensa en el fútbol. ¿Lo vivís de esa forma o lo vivís de un modo un poco más relajado?
1: Sí, lo que pasa que mmm, a mí desde siempre me dijeron que era un perro verde en el ambiente del fútbol, no porque en la mayoría de los casos no coincido en nada con el modo en que se ha posicionado el fútbol dentro de la sociedad, casi mundial diría, pero sobre todo en la Argentina. Yo creo, es más, que hace, hace mucho tiempo el sistema ha descubierto en él un argumento fantástico para frivolizarnos, para estupidizarnos, para hacernos ovejas de un rebaño que ellos manejan a su antojo y paladar, para que no pensemos, para... Sobre todo para tribalizarnos, porque si vos sos de un equipo tenés que odiar al otro, si sos de un país tenés que, que odiar, y, y no yo con eso no tengo absolutamente nada, nada que ver, yo por eso hasta llegué al extremo de que en el último mundial, por, su, por ejemplo, ¿no? que a, a un año del comienzo yo recibí una serie de informes a donde se hablaba de la brutalidad que se ejercía sobre los trabajadores que construían los estadios en Qatar, mm a donde se contaban ya más de 6.500 víctimas, gente de origen muy humilde de los países periféricos que iban ahí como para poder eh, tener la posibilidad de, de ganar unos pesos, ¿Mm? eh, gente que en su mayoría era de la, de la misma condición social que también de, la mayoría de los papás, de los jugadores eh, de Argentina y de Latinoamérica y del África, que si hubieran estado en esas condiciones también hubieran sido víctimas. Entonces, mmm, como eso me, me, me pegó mucho, me, me dolió, eh, más allá de saber también eh, todo lo que había pasado, los hechos de corrupción para otorgarle esa sede a un país que no, no tenía ninguna historia siquiera, entonces se me ocurrió que algo tenía que hacer y pedí una reunión con Horacio Pietragala, que es el director de Derechos Humanos del Organismo de Derechos Humanos de Argentina. Eh, me la concedieron, y entonces fui, le llevé los artículos, le dije de qué se trataba, que siendo ese organismo eh, tan importante en el mundo, por, eh, bueno, por madres, por hijos, por los desaparecidos, eh, tendría que salir una proclama pidiendo que ese mundial no se jugara, eh, en ese lugar por todo lo que había pasado y que había además que convocar al secretario de la UOCRA eh, que era el gremio de la construcción cuyos compañeros estaban siendo eh, brutalmente tratados eh, en, en Qatar. ¿no? le encantó la idea quedó en contestarme y como a las tres semanas eh, recibí su llamado y me dijo que todo eso lo excedía porque era un tema que tenía que pasar por bueno, por otros organismos del Estado. Eh, así que, claro, si él no podía hacer nada, mucho menos podía hacer yo. Yo hice lo, lo que humanamente podía hacer y decidí que desde entonces el Mundial a mí no me interesaba para nada, precisamente por eso. Pero yo no quería ser oveja de ese rebaño.
0: Y si vamos al fútbol... No, no yendo al fútbol eh, mainstream o al fútbol eh, comercial sino al fútbol como deporte como incluso como hecho social no vos fundaste villas unidas digo existe un fútbol de, de, de rebelión un fútbol todavía en donde eh, la cosa pasa por otro lado ¿no? es muy difícil sabes porque ni siquiera el estado se interesa por eso
1: te das cuenta villas unidas sería un proyecto maravilloso. Eh, porque, en definitiva, el fútbol, eh, u otros deportes que pueden nacer a partir de, de que, se, que esto siga avanzando, eh, es simplemente el catalizador para que miles y miles de chicos de toda Argentina... imagínate que hay 5.500 barrios para una población de casi 6 millones de habitantes, en esas mm. condiciones, entre villas, miseria, asentamiento... Eh, pero lo que realmente a mí me importaba cuando lo pensé fue que todos aquellos que no llegaban, y los que no llegan son la mayoría porque las estadísticas dicen que más o menos de, que yo, de miles de jugadores pueden llegar dos o tres, eh, entonces ¿qué hacemos con nosotros? Bueno, a, a los otros, eh, por ejemplo, escuelas de oficio, para el que no pudiera eh, trascender a través del deporte, tenga por lo menos una luz en el final de ese túnel, a donde tantos chicos hoy están, porque realmente no tienen posibilidad de nada el, el sistema es brutalmente perverso en eso, yo recuerdo perfectamente, porque tengo muy mala vista, por eso Diego me decía el ciego, pero tengo buena memoria, y yo recuerdo que la señora María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora de la provincia, en la opulenta mesa de la Sociedad Rural Argentina, dijo, ¿para qué vamos a construir universidades? si Sabemos que los pobres no llegan. Bueno, entonces, entonces, ¿para qué estás ahí? Porque si la educación y el fútbol también... De, de, es un hecho cultural, si no sirve para, para mejorarnos, para hacernos mañana mejor que hoy, si, si no sirve como un elemento transformador de, de esa realidad social que, que tanto duele, ¿para qué sirve? Para dar un, una vuelta alrededor del de obelisco, colgar la bandera y el otro día, y los chicos que se siguen muriendo de hambre porque Argentina, que es un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, padece según las últimas estadísticas casi un 7.2 de mortalidad infantil por cada mil chicos nacidos vivos, pero de eso nadie habla, nadie habla que chicos de edad juvenil, adolescentes que quedan afuera de las convocatorias ponen fin a su vida con un disparo en la 100 como pasó en Mar del Plata, como pasó en, en Santa Fe, porque bueno, porque no están a la altura de lo que la sociedad y a lo mejor sus mismos padres, que hoy también son elementos de, de presión por algo no hace mucho, Pipo Gorosito dijo algo que es risueño, pero que es preocupante, que los equipos formativos había que formarlos con, con chicos huérfanos para evitar el problema que, que traen los padres. ¿no? Pero entonces, ante todo eso, yo digo que si el Estado no interviene, y el Estado tendría que intervenir, pero no interviene, porque yo no veo ninguna plataforma política de ningún partido que realmente alguien hable en serio de cuál es el rol que tiene que cumplir el deporte en la sociedad, y el rol que tiene que cumplir el deporte en la sociedad es más que nada formativo. Después si jugás mejor, bueno, eh, mejor. Pero también, como en el tercer milenio de la era cristiana, con todos los avances tecnológicos, con todo el mundo reclamando un humanismo que hasta ahora eh, parece que nadie, eh, nadie repara, se sigue permitiendo el boxeo, ¿no? Eh, pero ni siquiera con los protectores que hasta hace algunos años en las Olimpiadas... Eh, cubrían y protegían a, la, a los boxeadores. Ustedes saben que un solo golpe puede parar más de 40 patologías eh, mm. en, en quien lo recibe. Y no solamente eso. En el país teóricamente más civilizado del mundo, en los Estados Unidos, la UFC, a donde hombres y mujeres en una, en una jaula de alambre que remite a tiempos pretéritos de la humanidad, se arrancan los ojos, ponen en riesgo su vida para labrarse un futuro. ¿Qué futuro mejor se puede Entonces, si el sistema no tiene... No tiene otros argumentos como para impedir que esas personas eh, masacren sus vidas de esa manera, con tanto salvajismo. Entonces, ¿para qué sirven, para qué sirven los
0: gobiernos? No? Y en el, en, ante la ausencia ahí de, del Estado, eh, siempre existió un, un actor fundamental que entiendo que cada vez existe menos. Bueno sobre todo por, por esta ausencia y por este abandono, que eran los clubes de barrio, ¿no? Sí. Eh, como, como formadores y como también espacios de contención. Sí. ¿no? Eh, ¿Vos ves que, que cada vez existen menos, que, que se les da menos, menos pelota? Claro, y
1: además que se mantienen abiertos simplemente por el amor uh -huh. de, de la gente, que mantiene sus puertas abiertas, porque si, ¿a dónde irían los chicos? Entonces no hay política de Estado referidas al deporte. Y digo, si el deporte es un hecho cultural, bueno, ¿a dónde está el Ministerio de Cultura? Mm. ¿Qué hace el Ministerio de Cultura en, en temas que, que tienen que ver con el deporte? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública? Porque hay chicos que van a los entrenamientos y, y saben que, que no pueden hacer ningún esfuerzo porque no, ni siquiera tienen para comer. Porque lo mismo que sufría puf, Diego allá en, en, en la década del 60, lo que padecía él y, y tantos otros chicos, sigue sucediendo. Entonces eso debería avergonzarnos, porque después la gente le pide a los jugadores una perfección que si ellos mismos se exigieran para cada día en las cosas que hacen, este esto sería un país mucho y, distinto y me, eh, muy distinto y mejor. Y ¿no?
0: Fernando, ¿por qué eh, con todos los quilombos que tenemos... Eh, que vos lo venís eh, mencionando en esta conversación, pero que también ya conocemos un montón de otros quilombos que tenemos en la Argentina, ¿por qué nos apasiona tanto igual? Porque digo, hay algo que es genuino, que es que hay gente que quizás no tiene para comer y que yo no digo que le cambie la vida que gane su equipo, pero que le, aunque sea le da una, una felicidad extra o aunque sea le da un eh, algo en, eh, diferente en qué pensar, digo, ¿qué vamos a buscar los argentinos?, en esta cosa que nos apasiona tanto.
1: Yo creo que sí, que también, también en eso hay, hay cosas que habría que revisar. La masa no piensa, la masa es pensada. Y, y el fútbol está siendo utilizado para eso, en columnarse detrás de, de una camiseta. Mañana va a pasar en, en Boca Racing, por ejemplo. Eh, es mentira, en realidad, que a la mayoría le guste el fútbol, es mentira. ¿Sí? Porque si, claro. ¿De quién sos hincha? De Tigre. ¿Cuál es el rival
0: predilecto de Tigre en...? Chacarito platense.
1: Bueno, si mañana juega Tigre con Chacarita una final de campeonato y un jugador de Chacarita hace una jugada espectacular y la clava en un ángulo, vos seguramente no saltás disfrutando de la, de la maravilla estética que eso presupone.
2: No. Claro. Uh -huh.
1: entonces, entonces yo no. Yo hace mucho tiempo que dejé de, de ser hincha. Yo soy hincha del fútbol, inclusive a nivel selección. No, a mí no me importa cuando voy a ver, voy a ver un espectáculo y hago oh, presidencia de la, de la camiseta, porque además, andando por el mundo, me di cuenta de que sí, mi lugar en el mundo es el mundo. Eh, yo soy argentino porque yo no lo elegí, ni usted tampoco. ¿no? Eh, Naces donde está tu mamá y si tus antepasados se si hubieran ido a Tailandia serían tailandeses. Yo creo que hay que pensarlo de otro, pero tenemos que pensar por nosotros mismos, ¿no? Porque eso de la pasión exasperada, eh, de, de, de la presencia de los barras sí. brava, el, los trapos, los himnos, los escudos, ¿eso a dónde nos lleva? ¿Ustedes vieron alguna canción patria que, que nombre a, a los poetas, que nombre? No, todo el, el grito, de, el, el golpe del cañón, el sonido del clarín y todo... Entonces yo prefiero pensar, como es una sola la que tengo, yo no se la presto a nadie, si bien estoy dispuesto, claro, a impregnarme de todos de todo mis, mis mejores maestros que me han, que me han llevado a, a pensar o, o a decidir pensar por mí mismo, por eso digo que yo en el fútbol argentino no trabajo, porque no me merece. ¿Pero por qué no me merece? ¿Porque soy o No. Porque a mí me educaron en otros valores. Entonces sería una falta de respeto a, a esos maestros eh, y, a, y a los que hicieron grande la patria pensando de otra manera no eh, simplemente por el hecho de que de, de disputar un partido de fútbol en el, en el se juega eh, el destino del país el honor, porque estos mismos chicos de la selección que fueron ovacionados qué hubiera pasado si el Dibu en vez de calzar 43, calzaba 41 y, uh -huh. y la pelota entraba, y ya te digo lo que iban a decir, que por qué hizo los cambios, que no tenía que salir de María, que Leo no se había eh, confirmado como el líder que todo el mundo esperaba, porque dos meses antes del mundial eran, eran todos pechos fríos.
0: Cortita, el otro día Mónica hablaba de eh, que, bueno, ella empezó a jugar al fútbol porque escuchaba a eh, que los chicos de su barrio jugaban en la calle, mi papá también, digo, había una, una, una generación, eh, muchas, a, antes que, que nosotros jugaban mucho eh, en la calle con sus amigos, ya quizás nuestra generación no tanto. Eh, quería saber si veías un cambio en la manera de vivir el fútbol de esas generaciones que que se socializaron en eso, ¿no? como en, en salir a, a jugar con sus amigos del barrio eh, y las nuestras quizás era más, bueno, porque alguien te lleva a jugar al fútbol si no, quizás no jugás, o en algún cumpleaños, si ves que hubo un cambio en, en la manera de vivir eso.
1: No, yo en, en mi infancia, que, que fue hace muchísimo tiempo, eh, el fútbol servía simplemente, como decía alguna vez César Menotti, como una excusa para ser feliz. Vos no ibas a jugar para pasarla bien y si te ganaba, te iban ganando 5 a 0, pero vos a lo mejor eh, con mucha fortuna le habías hecho un túnel a un adversario. El tipo no se podía reír porque lo dejaba en ridículo. ¿Qué te reís si sí, te comiste un caño? ¿no? Pero hoy se ha impuesto a través de los medios de muchos colegas de ustedes que son profundamente miserables, que son, son patéticos también en esas expresiones que dicen que eh, que ganar no es lo más importante, es lo único que importa, que hay que ganar de cualquier manera. Bueno, si hay que ganar de cualquier manera, hay que vivir de cualquier manera. Y yo no quiero vivir de cualquier manera, porque entonces no, no, no nos preocupemos por las violaciones, por las falso la
0: eso, ¿no? Porque digo, si ganar fuese lo único importante, solo existiría el hincha del Real Madrid, ¿no? Porque, claro. digo Ya como desde la constitución del hincha de fútbol, es algo totalmente falso. Pero mira, ¿no? el otro día,
1: ayer se lo decía un amigo, que es muy fan de River, ¿no? Y que, bueno, yo no tengo fútbol, el pack de fútbol, hmm. ni lo voy a tener tampoco, porque creo que es una, una perversidad que, en definitiva, el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, y hoy esos mismos tipos, esos mismos inventores tienen que pagar para ver su invento, porque los poderosos se lo apropiaron. Pero yo est estaba escuchando que perdía River 1 a 0, con eh, el otro día, en el, en el último partido, Barracas. con Barraca Central, y se escuchaba, yo estoy ahí en Belgrano, cerca de la cancha, se escuchaba a la hinchada River, que sería la mayoría, eh, diciendo que movete River, movete, movete, deja de, de joder. ¿Esta eh,
0: hinchada está loca o no? Hoy como... no podemos perder, pero,
1: pero hace un mes salieron campeones, además otra cosa. ¿Qué movete? ¿Vos qué te crees? Que los jugadores hacen lo, lo imposible para que la cosa le vaya bien. Y no le va bien. Después hicieron cinco goles. Y los mismos que los criticaron, después te suben al carro. Entonces, yo creo que hoy el fútbol, más que nunca, eh, sirve para eso. no para eh, De alguna manera, para idiotizarnos, eh, para hacernos masa, para, para no pensar. Y yo si uno grita, gritan todos. Y hay que llorar por un, par ¿yo llorar por un partido perdido pero eso sería faltar el respeto a mi condición de, de ser humano, ni por uno, ni por diez, ni por cuatrocientos, porque además yo sé que cada uno de los jugadores y cada uno de los miembros del cuerpo técnico de los equipos, ninguno más interesado que, eh, que ellos en hacer las cosas de la mejor manera, y no le salen, como alguna vez le dije a Martín Palermo, no fíjate Martín, cómo será de, de extraño el fútbol, que vos, que sos un goleador de raza, erraste tres penales en un mismo partido, y después hiciste un gol de cabeza de la mitad de la cancha. Sí. Sí. Entonces, tomarse demasiado en serio el fútbol, digo <ríe> tomarse demasiado en serio
0: la vida, no vamos a salir vivos de, de ella, ¿no? Ahora, ¿cómo eran las charlas con el Diego? Digo, un personaje muy pasional en cuanto a un montón de cuestiones, sobre todo con el fútbol, pero de la vida también, de, de, de tomar partido, digo, de tomar esta actitud tribal ante, ante el fútbol y ante la vida, eh, con, con esta idea, digo, eh, había conversaciones, ¿cómo sí, era eso? Sí,
1: claro, y, y discusiones también. Yo, de hecho, le reproché la mano eh, en el 86, claro. ese 22 de, de junio famoso, porque era trampa, y la trampa es una porquería esa misma trampa que hacía que él, por ejemplo, con su familia, la trampa del sistema, tuvieran que, que vivir en una villa miseria por la trampa de, lo, de los poderosos. No
0: pero hacerle trampa al poderoso no... No, no, no pero
1: era, eran rivales, eran eh, adversarios de, de un partido de fútbol. ¿Qué tenían que ver eh, como dos o tres días antes del partido? Le dije, antes de reclamar, no te vas a, a, a enganchar en esta pavada de la guerra, porque primero, antes que pedirle cuenta a los ingleses, hay que pedirle cuenta... A los miembros... ¿Qué de... te decía, Diego? No, escuchaba, como no. Sí, sí. Por eso yo siempre tuve con él una relación así muy muy directa, muy frontal, desde el día en que él me ofreció trabajar con él, eh, y cuando yo le pedí un tiempo para pensarlo y después acepté, y, y entonces me sugirió que pasara por la oficina de Jorge en Barcelona, ¿no? A Jorge Citerpí, que sí. era su apoderado. Y, ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para firmar el contrato? Y yo, no, ¿qué contrato? Yo con vos no voy a firmar ningún contrato. <risa> Esta tiene que ser una relación de, de absoluta honestidad, de, de lealtad. De, si, yo, si querés que te ayude, te tengo que conocer. Pero no solamente conocer como futbolista, te conoce todo el mundo. Conocer tu, tus angustias, tus temores, tu miedo, tu historia, tu familia. Era eso y, y por supuesto que no firmé ningún, ningún contrato, ¿no? Porque le dije... El día que no estés más de acuerdo me lo decís y me voy y no te reclamo nada porque vos me dijiste que le, le hiciste y a muchos amigos que después te terminaron haciendo juicio. Así que
0: de nuestra relación <ríe> no va a comer ninguna venegra. ¿no? Y vos en el documental de Maradona que hizo Asif Kapadia decís una cosa que a mí me quedó grabada para siempre que es existía Maradona y existía Diego. Con Diego voy a muerte, con Maradona no voy ni a la esquina. Eh, a la vez Maradona haciendo manteniendo esa, esa, esa división, se convierte o se convirtió en un icono no sé cómo explicarlo, capaz a veces es un poco grandilocuente eh, así planteado, pero como en un icono de clases populares, de la gente pobre, ¿no? Sí. ¿Y eso no, recono no, 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 no te resuena en algo positivo? Sí,
1: claro. Por supuesto, porque él jamás re renunció a su, a su condición de clase. Eso fue porque... A poco de llegar a Nápoles fuimos a, a cenar, eh, todos juntos, éramos 8 o 10 personas y llegamos a un restaurante y a los dos minutos viste la gente te empujaba, te metía la mano en el plato porque quería llegar a él, con el papel para el autógrafo. Entonces, sinceramente yo la pasé muy mal, porque la comida era muy rica, el lugar también, pero... Y al otro día cuando íbamos para entrenamiento, él iba manejando y en un momento me dice, parece estar viéndolo... Qué quilombo anoche, ¿no? Uh -huh. Y le digo, sí, de eso quería hablar. Mira, no me inviten nunca más a ir con vos a ningún lado porque es una, una cosa de loco, no se puede. No, no, mira, yo con, con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni hasta la esquina, se te cargo Maradona. Y entonces me miró, sonrió y me dice, sí, sí tienes razón. Pero si no fuera por Maradona, yo estaría en fiorito todavía. Así que siempre tenía, ¿Y siempre tenía se, una respuesta, ¿no?
0: ¿De qué se constituía ese Maradona? O sea, esa idea, esa personalidad, ¿no?
1: Fue la construcción que él tuvo que hacer para estar a la altura de lo que... Porque era el pelo de ferito sí. Era divertido, atorrante, pícaro, eh, creativo, de enorme ternura en el trato con su familia, con sus afectos. Pero cuando ponía el pie fuera de la casa, entonces eh, él era como ese gran hermano que tiene una cámara que lo persigue por todos lados y él actuaba en consecuencia pero yo lo que siempre rescataba de él era esa manera de, de, de rebelarse ante las injusticias. Eh, mirá, él que prácticamente no, no tuvo la posibilidad de, de leer a los grandes pensadores, pero por ejemplo a Oscar Wilde que, que dijo en algún momento que una de las grandes virtudes de los seres humanos es su capacidad y su decisión de rebelarse ante cualquier injusticia que se cometiera en el mundo, que fue lo que le valió a, al Che para decir eso, ¿no? que una de las grandes virtudes de un revolucionario es sentir como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. Y Diego, sin haberlo leído, lo sentía como propio. ¿Por qué? Bueno, porque él salió de donde salió, no salió de Harvard. Porque de Harvard son los que inventan las guerras y, y masacran poblaciones. Él, en todo caso, se hizo mal a sí mismo, pero también tuvo una virtud ligada a lo dionisíaco de que él vivió la vida como quiso. ¿eh? Sí. Uh -huh. Él fue por todos los extremos. Vieron que hay una, una maravillosa semblanza de eh, son dos filósofos, eh, Jorge Eimer y Adorno, que Adorno y Jorge Eimer. claro que cuentan esto la, la parábola de Odiseo, que cuando Ulises vuelve de las guerras en el Peloponeso y va para Itaca donde lo esperaba su amada Penélope eh, tenía que pasar por un lugar que mm, estaban las sirenas entonces la diosa Circe le dijo que cubriera con cera en las orejas de todos sus porque eh, y él también, porque si no debido a toda la voluptuosidad que uh -huh. le prometían eh, ellas no, no iban a poder llegar y bueno, él hizo caso tapó el oído a todos los marineros eh, pero él no, él quería saber de qué se trataba, pero se hizo atar, por las dudas, se hizo atar al, al mástil del barco. Entonces cuando pasaron por el lugar, él quería romper todo porque se quería tirar en medio. Bueno, ese fue Ulises, ¿no? Fíjate que 3.000 años después, eh, Diego dijo, no, yo no le tapo el oído a nadie y a mí tampoco, <risa> ni siquiera me mí. A... al mástil. No, claro, vivió como quiso. Y se murió de la manera en que, en definitiva, y sobre todo después de, de que partiera Don Diego y Doña Tota, él ya es como alguna vez lo dijo en una de las últimas entrevistas, mm. eh, no sabés lo que daría por ver aparecer por esa puerta a, a mi mamá y a mi papá. Creo que se quedó absolutamente solo y habrá dicho, ya está, ya está, esto no, no tiene más sentido, ¿no?
0: Muchas veces escucho que... Gente que, que no lo conoció, pero que digo, no sé, periodistas o gente, biógrafos o incluso fanáticos de él, que eh, como que hubiesen esperado un Maradona sin oscuridades, ¿no? Como, ah, mirá si Diego no hubiese hecho tal cosa, mirá ah, si Diego uy, no hubiese hecho tal cosa.
1: Uy, mirá si ellos no hubieran sido tan. ¿No? Alguna vez un periodista del Observatorio Romano, que era el órgano oficial del Vaticano, que, que me dijo. Eh, no, si Diego hubiera tenido ¿Te imaginas si Diego hubiera tenido La cabeza de Platini? Sí, hubiera sido Platini nada más No, él, claro, ¿qué tiene que ver? Platini quién lo recuerda Y a Diego lo van a... Mirá, nos acordamos de Qué sé yo, de, de, de Aristóteles A, a Platoni Hace tres años Y no había radio, no había televisión, no había redes No había nada Y, y lo tenemos hoy con nosotros Imagínate en este
0: momento de la, de la evolución Hasta cuándo se van a acordar de Diego, hasta el último sol. Uh -huh. Y cito, esto lo, lo, lo uso porque lo cito a él, que dice, ¿sabés el jugador que hubiese sido yo sí, si no también. me drogaba? Vos, eh, que sí. lo conociste quizás eh, más que nadie, como, como deportista, sí. ¿sí lo sentís que, que hubiese podido sacar aún más ventaja eh, física y deportivamente? Yo
1: creo que hubiera llegado a ser el único jugador que jubilado seguía jugando al fútbol, porque era, era una bestia... Eh, yo creo que incomparable desde ese punto de vista, sobre todo desde el, desde el carácter, ¿no? porque eh, co como, como talento y como magia de juego, eh, eh, Leo es exactamente... Igual, pero él, él tenía ese plus de, de, del, del carácter, de la rebelión, y que no tiene nada que ver, creo, con eso de que salió de donde salió. ¿eh? Mm. Porque yo conozco mucha gente que sale de esos lugares y es tremendamente sumisa. Y, por ejemplo, el padre Mujica, que era de, de, de otra, o, o el mismo Che Guevara, que eran de clases mucho más acomodadas, sin embargo, expusieron su vida para defender un, un ideal. Él era así porque la naturaleza lo, lo hizo así. Y es muy raro todo esto porque... A veces te piden ¿Cómo lo explica? No lo explico Porque son inexplicables mm. Están para ser eh, admirados Salvo que uno sea muy vanidoso, muy estúpido Y le ponga palabras a lo, a lo que no puede ser explicado ¿no?
0: Eh, siempre O muchas veces leí que Gran parte del acercamiento De Diego a la política A los derechos humanos eh, Estaba ligada bueno, A conversaciones con vos Con Alejandro Sabela eh, ¿Cómo fue eso? Ese proceso de Diego de, de, de ir tomando otra, otra conciencia social.
1: Lo que pasa es que cuando yo lo conocí, él era un nene, tenía 22 años. Uh -huh. y, a los 20, eh, y ya a los 22 años está en la cima del mundo, eh, qué sé yo. Eh, lo buscaban los sponsors, las multitudes lo aclamaban o lo odiaban, como pasaba del centro hacia el norte de Italia. Él era también fue reivindicador... De, de una zona de Italia que era eh, prácticamente me, menospreciada y él mismo eh, fue admirado cuando, cuando trepó al Olimpo de, de los dioses, pero mientras vivía en Fiorito era despreciado, era ignorado. Por, y todavía eso sigue, sigue pasando con estos chicos, ha pasado con, qué sé yo, con Tevez, con el Kun, con, con Román, Juan Román y tantos chicos que hoy el poder... Eh, le sonríe y se les hace amigo y lo, se lo ponen para la foto porque lo necesitan, pero eh, en definitiva lo desprecian. Uh -huh. Y hasta le da bronca que anden en los mismos coches que andan los poderosos y que vivan en los mismos barrios. Pero bueno, esto, y Diego lo sentía, lo sentía y lo sabía perfectamente que era así. Y, y alguna vez me vio leyendo un libro, porque yo era bastante lector de, de, del, del fenómeno de, de la revolución cubana y, y bueno, me empezó a preguntar y alguna vez en alguna concentración yo le, se lo di y él después empezamos a charlar eh, y bueno, empezó a interesarse mucho por ese tema y eso fue acentuando todavía su posición en contra del poder y sobre todo de las injusticias del poder. Mm. no eh, Hasta que en el año 87 eh, me invitó a... yo estaba en Lincoln de vacaciones estábamos y, y me llamó como siempre él, ¿no? que mañana me voy a Cuba por, con, con Claudia, bueno eh, ¿Querés venir? ¿Cómo querés venir? Yo estaba arriba del avión ¿no? <risa> Claro, y, y fuimos y pasamos 10 día días eh, maravillosos, inclusive tuve tuve una suerte bueno, como todo, mi vida sin Diego hubiera sido pff, aburrida, monótona, gris uh -huh. Y este tipo me llevó a compartir momentos, él con su familia, con Carlitos Bonelli, eh, con el comandante, ¿no? Y, y bueno, y eso fue... ese viaje
0: es que se conocen? ellos. Claro, en ese, en ese viaje, conocen? sí.
1: En ese primer viaje.
0: Sí, ¿Y sí. ya desde ahí eh, Fidel lo, 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 lo respeta, lo admira, o es algo que se va construyendo con el
1: tipo? No, ya, eh, ya se lo dijo, ¿no? En, en ese abrazo que lo hizo desaparecer, porque claro... Fidel era un oso, mm. lo abrazó y, y, y pero y, y, recuerdo que en un momento ya, ya estábamos por irnos y Diego me dice, ¿te parece que le pido la gorra?
2: <risa>
1: claro, o sea que tengo la foto, y le digo, ¿cómo? Pero Paiselá, ¿cómo yo? Sí, y, y tengo la foto que, que Fidel está poniendo. Sí, es,
0: muy, es muy famosa esa foto, ¿no?
1: Claro, sí, además le preguntaba. O, o como hace tú, chico, va a patear el penal.
2: Qué atrevido.
1: Sí, 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 sí. Fue un momento, un momento maravilloso. Por eso digo de que a veces te preguntan, o me han preguntado, mirá, Diego le regaló a Fulano un departamento, al otro le regaló. ¿A vos qué te regaló? A mí. A mí me regaló una vida. Yeah. que me importan Las cosas materiales que, que se rompen, ¿no? Se desgastan, pero a mí me regaló una vida. Que ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado, y, y sobre todo llena de recuerdos. Viste que hay muchos que dicen: No se puede vivir de recuerdos. Pobres tipos, ¿será que no han vivido? Claro, no tendrán recuerdos.
2: Pero claro.
0: dejó algún consejo, alguna sabiduría así si, eh, que lo recuerde seguido?
1: No, sobre todo en, en lo referente al fútbol, ¿no? Eh, era increíble porque yo a veces la cuento y. Y, y terminan mis colegas o, o, o técnicos de fútbol y jugadores mm, no es muy larga, ¿la cuento? Sí, sí,
2: fue? sí por favor Fue, por la quieras.
1: fue cuando eh, él me ofrece y yo y, entonces le, eh, en el primer día como ya preparador oficial de lo legal eh, fuimos al estadio Serraíma en, en Barcelona, en el Monjuy. Pues yo quería hacer una batería eh, de, de esfuerzos para ver en qué grado él volvía de la lesión, de goicochea, bueno, entonces había tenido la hepatitis. Y bueno, entonces lo cito, vamos a ese lugar y, y le explico que vamos a hacer una prueba que se trataba de correr la mayor cantidad de metros posible en 12 minutos eh, y que al final íbamos a medir la frecuencia respiratoria, eh, los metros recorridos y la frecuencia cardíaca. Y, y entonces después yo me iba a apoyar en, en una tabla, en una escala, para, para ver en qué grado estaba él de entrenabilidad. Eh, bueno, me escucho sin mucho... porque claro, no, no iba a estar la pelota presente, entonces me miró medio con desconfianza. Eh, entrada en calor, le puse la, la, el cardiofrecuenciómetro, todo para controlarlo, y, y le dije que le iba a marcar los minutos que faltaban para completar la prueba, para que se fuera administrando, y empezó en el sentido de las agujas del reloj, y yo, 11 y 10, y siempre corría un ritmo blando, y 7, y siempre igual, y estará guardando para el último. No, 3, siempre igual, y 1. Entonces yo estoy excitado, ¿no? Cuando te diga, basta, pará, que vamos a medir. Hola. Uh -huh. Entonces, listo, listo. Y justo había parado al lado de unas botellitas que habíamos llevado porque hacía mucho calor. Y entonces cuando me le voy acercando, él me estaba esperando... Un, las manos así en jarra y sacudiendo la cabeza en gesto de fastidio eh, eh, y cuando me voy acercarme, esto no sirve para nada sin mirarme, ¿no? esto no sirve para nada, enojado y yo pensé, bueno, me quedé sin trabajo el primer día uh -huh. pero ahora le tiro toda la teoría y, y le tiré toda la teoría ¿cómo? que no sirve para nada esto lo, lo, eh, lo hizo el doctor Cooper en, lo desarrolló el doctor Cooper en la Universidad de, de, de Estados Unidos para medir... No, no sirve para nada. ¿Cuánto tenía que hacer? Y no me miraba. ¿eh? Y es bueno, un jugador de la Liga del Fútbol Mundial como vos, 3.600 metros. ¿Y cuánto hice? Entonces, yo saqué la cuenta y eran 2.550 que había hecho. Y entonces, sin mirarme todavía, me dice, ¿y vos cuánto hacé? Y yo tenía 32 años, estaba fuerte, bien. Y mira, mínimo 3.200. Entonces se agachó y por primera vez me mira, agarra el y me dice, entonces el domingo, juega vos.
2: <risa>
1: claro, y ahí me tiró al diablo, viste, los libros de fisiología. De, de, de... Claro, porque eh, vos sabés que hay un método que desarrolló Sócrates, que es la mayéutica, en la que él con preguntas le sacaba a, a, a su interlocutor verdades que sabía, que no sabía que sabía. Bueno, uh -huh. y con Diego pasaba lo mismo. Yo muchas veces lo. Después cuando supe de eso lo, lo, empezaba, lo empezaba a pinchar con. Y el tipo te decía cosas que era, era en ese sentido brillante. Yo creo que si él hubiera, eh, hubiera ido, hubiera desmentido lo de la señora Vidal, hubiera ido a la universidad, hubiera sido, qué sé yo, ingeniero nuclear. O, eh,
0: eh, sí, porque tenía, era, era increíble. da la sensación, eh, repasando la vida de Diego? No sé, acá cuando hacemos la, la columna sobre Maradona, a veces hacemos Maradona como cantante, ¿no? Y lo escuchamos cantar. Y cantaba increíble. Y Maradona como bailarín. Y bailaba increíble. Y, como, y, Mara, y Maradona, no sé qué. Y, como buqueador. Claro, o las frases de Diego. Y con una poesía sí, tremenda. Sí. Eh, y siempre como... ...algo innato, no sé, un talento, algo... Absolutamente innato, sí, sí...
1: ...te digo, cuando eh, ese entrenamiento en la Pampa... ...previo al Mundial del 94... ...yo para ocuparle los espacios... ...porque existía el riesgo de, del síndrome, ¿no? ...que apareciera... Sí. ...porque le había decidido no llevar ni, ni siquiera un miligramo de cocaína... ...porque quería cumplir con, con esa promesa... De, ...de que Dalma y Janina lo vieran jugar... Y, y estábamos yo hablé con Miguel Ángel Campanino, que era un campeón argentino y sudamericano, de los, de, de los welter, que tenía un gimnasio en Santa Rosa y le expliqué de qué se trataba. Y el tipo, encantado, ¿cómo que venga? Bueno, y llegamos, ahí lo disfrazaba de boxeador, ponía música de Rocky y Soga y Puccini y qué sé yo, y arriba el ring. Y entonces hacían como un simulacro de, 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 de boxeo, ¿no? Y yo también lo usaba para la movilidad de, del tren inferior y del tren superior. Y en un momento Miguel Ángel se bajó y estábamos con Don Diego al borde del ring tomando unos mates. Y se le acerca y le dice, Don Diego, menos mal que el nene se dedicó al fútbol, porque si se dedica al boxeo me llena la cara de dedos. <risa> sí, porque tenía una, era increíble esa capacidad que tenía. Que también la tiene Messi. Que también la tiene Leo, sí, pero yo lo he descubierto. Es un extraordinario jugador de ping-pong, por ejemplo.
2: mira ¿no?
1: Eh, y Diego tenía esa, esas cualidades Son tipos que, qué sé yo Que nacen dotados por eso ¿Cómo lo vas a explicar?
0: Eh, mm. Por si alguien no lo sabe Fernando no solo estuvo muchísimos años Como entrenador eh, personal de Maradona Sino que además fue el preparador físico De la selección en el eh, Mundial de Sudáfrica ¿Verdad? Digo bien
1: En el 2010, sí eh, en Así
0: que también estuvo con, con Leo Messi eh, Y en ese, en ese tiempo en La Pampa eh, ¿Sí se sintió el síndrome de, de abstinencia o no?
1: Una sola vez. Fue un, Yo lo, lo, lo conté alguna vez eh, que eh, era casi medianoche. Estábamos por ya ir a, ir a dormir. Yo estaba leyendo, en un, había una mesita de luz con un, un pequeño velador. Y entonces escuché un ruido en la puerta y, y me quiero ir a Diego que me miraba con los ojos muy fijos así. Y, y me hizo una seña con la cabeza como, vamos... Entonces yo me abrigué porque hacía un frío, a esa hora era bajo cero, ¿no? Porque eh, era mucho, mucho el frío que hacía en, en ese lugar, era un desierto en el medio claro. de la Pampa, 40 kilómetros de Santa Rosa. Y, y bueno, y salimos y una noche que parecía de día, porque la luna se había puesto de acuerdo para que todo fuera así. Y entonces correr, saltar, empujar, te empujo una lagartija, otra, otro pique, otra bata, que. <ríe> Ya está, ya, está, ya, ya pasó. Mm. Entonces nos volvimos así con un abrazo afectuoso eh, hacia, hacia la casa porque había pasado. Fue, sí, fue el único día que, que apareció. Y yo sabía, por eso es la elección del lugar, porque sí. mm. había tres. Uno era un aras acá cerca de Buenos Aires, eh, aras la quebrada. Otro era un lugar en Norberto de la Riestra, partido 25 de mayo. Otro área de la familia Yuri. Y el trasero, este campo inuato que, que él no conocía. ¿Y, ¿Y a dónde queda? No, ahí se queda como 40 kilómetros de Santa Rosa. En ese.
2: <risa>
1: ¿Por qué ese? ¿Por qué ese? Porque si querés llegar a donde ya llegaste, tenés que salir del mismo lugar. Tenés que salir de Fiorito. Así que vamos a precisar la mayor intimidad posible, fuera de las cámaras, de de todo lo que se te viene, del enjambre que te persigue a todos lados y, el, y cuando llegó, recuerdo que nosotros habíamos eh, con don Diego, eh, habíamos llegado el, el día anterior y, y él lo hizo el, el, un domingo junto con Marco Franchi en un vuelo que teóricamente era reservado, había como 500 personas esperándolo sí. y cuando llegó y saludó y fue a la habitación cerca de mediodía eh, claro, lo primero que hizo fue Buscar la televisión. Y cuando dijo, ¿para qué televisión? Era, era en un solo canal y no se veía nada, porque estaba... Hoy. Entonces abrió la, la ventana y me, me dijo eso, ¿no? ¿Dónde me trajiste ciego? Y se acordó de mi mamá, de mi hermana. <risa> y yo tal. le respondí a Don Diego, ¿y este quién es hijo de Anchorena? A ese traje. <risa> <de franque?" risa> claro.
0: Don Diego, y en general, es un laburo el de preparador físico en medio de psicólogo también, ¿no?
1: Fundamentalmente porque un gramo... De tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo. Mira, <risa> si lo de arriba quiere, lo de abajo puede. ¿Cómo hizo Filipides para correr por primera vez eh, esa famosa eh, carrera de desde la batalla de Maratona a Atenas mm. para avisarle a sus conciudadanos de, de la victoria? No se había preparado. ¿Y qué lo movió? Le movió la emoción. Claro. Ni ustedes mismos. Y yo, por supuesto, eh, sabemos qué es lo que podemos hacer en, en un momento de, de máxima de máxima emoción, no lo sabemos ni la ciencia lo puede saber eh no lo sabe, por eso es todo aproximativo te hablan de la fatiga y vos podés, un tipo está, está muerto, tirado y aparece un rottweiler que se lo quiere comer y el tipo sale corriendo y se sube al obelisco y hace equilibrio, y por qué y quién lo
0: explica ¿No? Fernando, para cerrar, antes te agradecemos muchísimo esta conversación eh, te la voy a hacer de obstinado nada más eh, uniendo un poco lo que hablamos al comienzo ¿no? de, de, del fútbol como bueno como ese, ese sistema bastante perverso, pero uniéndolo a, a Maradona, a Maradona como, como ícono. Eh, no sé, a mí me ha pasado de, de viajar a lugares recónditos, a Turquía, estar en pueblos no sé, a dos kilómetros de Siria, con gente que no tiene ni idea de nada, y yo tengo un tatuaje de Maradona, y que lo vean y que... Y que se genere como una especie de, de hermandad del tercer mundo. Sí. ¿no? Porque no te pasa con un alemán. No. Te pasa con un turco, con, una, no. con un eh, africano, con un, eh, con un boliviano. No. Eh, entonces, no hay algo... Eh, y, y no sé, puede decirme que no, eh? yo de, de caprichoso nomás. No hay algo de, de Maradona, del fútbol, que, que tiene un componente... De qué sé yo, aunque sea de, de una pequeña rebelión simbólica, de por decirlo de alguna forma, o es solo un deporte, o es solo una herramienta de, de, de control. Es solo un deporte. <risa> perfecto, está perfecto. <risa> eh, tenemos acá, antes de, de despedirte, el Quinichín, que es una mezcla entre la Quiniela y el ching que tenemos en este programa. Vos elegís del 1 al 80 y esto te devuelve una frase. Puede ser de un personaje de lo más aleatorio. Puede ser Manuel Belgrano o Moria Casano. Puede ser Maradona también. Puede ser sí. Maradona. Debe haber algunas de, de Diego. Así que del 1 al 80. Fernando. El 22. El 22. Una frase de Martín Fierro. Upa. Yo soy torero en mi rodeo y torazo en mi rodeo rodeo ajeno. ajeno. Gracias por haber venido. No, por favor. A
1: ustedes la pasé muy bien. Gracias.
0: Pasó Fernando Signorini por aquí por las obsesiones rotativas este mes.
1: El fulgo.